0: Ora, o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus... E pela oração é santificado. Volta a colocar os teus textos na palavra, porque eu quero pregar-te um sermão nesta manhã, chamado Medo do corpo é doutrina de demónios. Medo do corpo é doutrina de demónios. E vou resumir rapidamente a tese desta mensagem. Quem finge a fé que não tem, prega o que ela não é. Quem finge ser cristão, acaba a dizer que o cristianismo é uma coisa que de facto não é. Tu vais ver como é que isto vai acontecer no contexto da Igreja de Éfeso. Quem finge a fé que não tem, prega o que ela não é. Seguir Jesus... Não é, por isso, um campeonato de parecermos mais espirituais do que os outros pelas coisas físicas que nós desprezamos. Vou voltar a repetir esta ideia, depois ao longo da mensagem vou explicá-la um pouco melhor, mas seguir Jesus não é um campeonato em que tu tentas dar uma de mais espiritual do que os outros pelas coisas físicas que não fazes. Não somente isso não é seguir Jesus, como com o texto bíblico à nossa frente nós podemos dizer não é de Jesus dar uma de espiritual pelas coisas físicas que não fazemos ou pelas coisas físicas que não consumimos. Isso não é de Jesus. Isso é do diabo. Campeonatos espirituais em que nós queremos provar que valemos mais do que os outros pelas coisas físicas que não precisamos não é de Deus. É do diabo. Muito resumidamente, esta é a tese desta mensagem. Agora, por muito boa que seja a tese da mensagem, por muito boa que seja a minha intenção, ou a ideia, ou a construção do sermão, se não for o Espírito Santo a trabalhar agora, tu não vais ouvir a palavra como ela deve ser ouvida. Eu não vou sequer ser capaz de pregar a palavra como ela deve ser pregada. Por isso é que vamos interceder, vamos orar a Deus uma vez mais para que Ele faça acontecer estas coisas na nossa vida. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, de primavera uma manhã bonita, é uma manhã em que tu nos deste a saúde para aqui estarmos. Senhor, é uma manhã em que nada nos impediu para nós chegarmos a esta casa de oração. E nós gostamos de nos lembrar, Senhor, que esta é apenas uma casa de oração. Há muitas mais. Aliás, esta mesma casa já antes recebeu um primeiro turno de outros irmãos aqui. E ao longo desta cidade e do país e de todo o mundo, outras pessoas se juntam para este dia maravilhoso que é louvarmos o Teu nome de um modo especial. Ó Senhor, nós acreditamos que... É aqui que a bênção está. É aqui que a bênção está. Quando o teu povo se junta guiado pela tua palavra, partilha dessa palavra e é alimentado dessa palavra. E é por isso que nós queremos interceder, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, que tu nos alimentes com isto. E que tudo isto que nós vamos ouvir dito a partir da tua palavra, nos dê um conhecimento da tua vontade. Nos dê uma motivação para cumprir a Tua vontade na nossa vida. Ó Senhor, e nós oramos por aqueles que já creem e oramos também pelos que não creem. Ó Senhor, eles podem estar aqui nesta casa de oração agora, podem estar a seguir esta transmissão. Ó Senhor, nós acreditamos, como já cantámos nesta manhã, que Jesus não é apenas um amigo. Ele é um Salvador. Ele é a nossa vida, porque Ele é a vida nova que nós temos para viver. E por isso o que nós pedimos é que Tu faças acontecer vida nova, onde vida nova ainda não existe, Senhor. E por isso mesmo oramos no nome dEle, no poder dEle. Porque o nosso nome não vale grande coisa, o nosso poder não é grande coisa, mas o poder de Jesus é o nome, acima de todo o nome. E por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. A igreja pode dar um amém? amém? Muito bem, vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Temos cinco versos. A semana passada, concordam comigo. E podem concordar até porque ele não está agora connosco aqui. Mas o o, o sermão do Mark, de facto, foi um sermão valente. Foi um sermão valente. E o Mark... Olhem para trás, para, para, para as vossas Bíblias, só para se voltarem a situar. O Mark, de uma vez só, tratou do capítulo 3. E pode haver a tendência, agora que chegamos ao capítulo 4, de nós pensarmos assim, ficou tudo organizadinho, no que diz respeito a como os pastores e os diáconos devem estar na igreja, devem fazer na igreja, e e, e agora ficou tudo arrumado, ficou tudo arrumado. Agora Agora é uma navegação calma e serena. Mas subitamente nós lemos estes versos, volto a olhar para o verso 1, espírito afirma expressamente, e agora estou a ler na Almeida século XXI, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Ainda agora parecia que a casa tinha ficado em ordem com as indicações para como os pastores devem ser, os diáconos devem ser, e pelo contrário, estas linhas que acabámos de ler mostram-nos agora como qualquer pastorado ou qualquer sistema de igreja rapidamente se pode desmoronar pelo pecado dos líderes. Já pensaste nisto? Também é por isso que esta carta é tão importante e Paulo queria instruir Timóteo, um jovem pastor, a saber cuidar da igreja de Éfeso, colocando as coisas em ordem, mas que Timóteo tivesse a noção que se os líderes se afastarem da Palavra de Deus, a Igreja vai sofrer por isso. Alguns lembram-se que o apóstolo Paulo, e está contado no livro dos Atos dos Apóstolos, já tinha dito isto aos presbíteros desta Igreja. Que viriam tempos em que a Igreja de Éfeso iria ter de se defender contra lobos. Então, o que isto significa, aplicando a nós, que não estamos na Igreja de Éfeso, mas estamos na Igreja da Lapa, em Lisboa, do século XXI, uma das coisas que tu tens de saber quando lês este texto É que há gente, há gente que dentro da igreja pode começar a ensinar o que é errado e os crentes, a sério, têm de ter uma atitude contra isso, contra essa frase aí. Há gente que dentro da igreja, de qualquer igreja, da igreja da Lapa, qualquer igreja, há gente que pode ensinar. Coisas erradas e nós, crentes, temos de ter uma atitude preparada para isso. É esse o espírito que percorre toda esta primeira carta de Paulo a Timóteo. Estarmos preparados para que a adoração seja feita da maneira certa no fundamento que a Igreja é. E por isso é que tu vês agora o raciocínio do apóstolo Paulo a avançar neste sentido. Ora, Timóteo tinha de saber isto e cabe-te a ti saber isto. Cabe-nos hoje entender, sobretudo, como é que este ensino errado estava a acontecer no caso específico da Igreja de Éfeso. Portanto, agora tens uma verdade geral, que é em qualquer igreja pode haver um ensino errado por parte dos líderes e toda a igreja tem de estar preparada para reagir contra o ensino errado. Portanto, este é o princípio geral. Mas vamos ver como é que isto estava a acontecer no particular da circunstância da Igreja de Éfeso. E olha aí, o verso 2 e o verso 3 vai-te dar mais carne sobre o assunto. Olha aí. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm consciência insensível, o que é que está a acontecer? Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças e pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Então, qual era o tipo de ensino errado que estava a acontecer lá na igreja de Éfeso? O ensino errado era dar a ideia, topa bem isto, de que ser cristão era cortar com uma vida de, prazer, de prazeres físicos. Estou a simplificar. O ensino errado que estava ali, a corroer a Igreja de Éfeso era dar a ideia que ser cristão era cortar com uma vida de prazeres físicos. Neste caso, nada... E eu vou ter de usar esta expressão algumas vezes, portanto, se os vossos, os vossos filhos depois precisarem de explicações. Pais, é convosco. Mas, neste caso, nada de relações sexuais dentro do casamento. Portanto, era era este o ponto que se estava a chegar, ou mesmo evitar o casamento, a todo custo, portanto, quem quem fosse casado nem sequer chegar a casar, e comidas só muito selecionadas. Era este o tipo de ensino errado que estava a acontecer, que é o que tu encontras no verso 3. Ora, rapidamente, algum contexto histórico aqui. Eu não sei se todos gostam de histórico. Eu gosto de história, mas tu não precisas de gostar de história, apesar de ser importante nós valorizarmos a história. Quando tu estudas a cultura grega, por exemplo, e filosofia ainda é uma disciplina obrigatória para o décimo ano, alguns de vocês vão se lembrar, aqueles que já fizeram, lembram-se que, por exemplo, um grande pensador que geralmente nós tivemos de estudar na escola era Platão, a alegoria da caverna. E uma das coisas que tu encontras na cultura grega era uma grande valorização das coisas das ideias, dos ideais, espirituais, se quisermos, e uma desvalorização das coisas físicas. Muitas vezes há uma maneira de etiquetar este fenómeno que era, em grande parte, dizer que a cultura grega caía para um certo maniqueísmo, Ou seja, o que era bom não era o físico, o que era físico era mau, e o que era espiritual, ideal, abstrato, era o bom. Isto leva a que, por exemplo, entre os gregos houvesse uma grande tradição da filosofia chamada estoica, que o próprio apóstolo Paulo teve de lidar com ela nas suas viagens à Grécia. Portanto, o que é que está aqui em causa, de facto, uma das coisas que poderia e certamente contribuiria para que este ensino errado estivesse a chegar dentro da igreja, era já esta cultura estoica dos gregos valorizarem muitas coisas espirituais e desvalorizarem as coisas físicas. Mais tarde, há um movimento que se vai consolidar que é o gnosticismo que é um dos grandes rivais do cristianismo porque, vamos dizer assim prolonga esta desconfiança das coisas físicas e a sobrevalorização das coisas espirituais agora, se tu te recordares, por exemplo uma das ocasiões em que o apóstolo Paulo pregou aos gregos lembram-se qual é um dos grandes discursos que o apóstolo Paulo tem com os gregos quem é que se lembra? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos quando ele, por exemplo, fala onde? Tu já ajudei na Grécia? Capital da Grécia. Estou a ajudar. Isto é só ajudas. Capital da Grécia. Atenas. E ele fala onde? No Areópago. Lembras-te que quando o apóstolo Paulo fala, eles não ficam zangados com o apóstolo Paulo pelo facto de ele acreditar na imortalidade da alma. Porquê? Porque os gregos já acreditavam na imortalidade da alma. Mas há uma altura em que eles acham que Paulo já é merecedor de escárnio. Porquê? Não é quando o apóstolo Paulo fala na imortalidade da alma, mas quando o apóstolo Paulo fala do quê? Da ressurreição. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque, infelizmente, muitas vezes nós temos a tendência de cair numa espécie de manicaísmo grego, em que valorizamos as coisas espirituais acerca das coisas físicas. Mas, como o texto nos vai mostrar, não é isso que o cristianismo defende. Não é isso que o cristianismo é. Portanto, o que significava é que, na Igreja de Éfeso, eles estavam a ser tentados por uma coisa que nos pode tentar hoje também. É o quê? Confundir o cristianismo com aquilo que de físico nós desvalorizamos. Encontras a frase aí. Confundir o cristianismo com aquilo que de físico nós desvalorizamos. E eu quero dizer-te com a Bíblia aberta. Tu seres cristão não é essencialmente tu desvalorizares as coisas físicas. Porque o cristianismo não é uma fé que desvaloriza as coisas físicas. Pelo contrário. Já vamos ver isso mais adiante. Mas era isso que estava a entrar na igreja e a fazer com que pudesse existir ensino até onde o casamento era desvalorizado e comidas só algumas. Também, se tiveres em conta, lembras-te que há 15 dias eu partilhei isto contigo. Há quem creia que uma das coisas que podia estar também a entrar dentro da Igreja de Éfeso era a ideia de que o cristão, ao tornar-se cristão, já vivia tanto na realidade da vida nova... É aquilo que nós chamamos tecnicamente como uma escatologia hiperrealizada que era tentado a abandonar as responsabilidades comuns do dia-a-dia, como, por exemplo, o próprio casamento. Lembras-te quando há duas semanas vimos o texto, o final do capítulo 2, sobretudo na passagem relativa às mulheres, uma das coisas que partilhei contigo é que o apóstolo Paulo precisava de estar falando às mulheres, valorizando o papel de educar filhos na fé, de ter filhos e educar na fé como uma coisa que, condizia com ser salvo. Então, volta aqui ao lugar. Provavelmente o contexto da Igreja de Éfeso é que com já toda a influência grega, desvalorização das coisas físicas para valorizar as coisas espirituais, poderia haver esta ideia do crente que se acha tão crente que já se acha tanto, de um certo sentido, tanto no céu, que olha para as responsabilidades do dia-a-dia, como por exemplo o casamento, como uma coisa que já não lhe diz respeito. Era assim que provavelmente as coisas estavam a acontecer na igreja de Éfeso e por isso aparecia gente a pregar, vejam bem, dentro das igrejas cristãs, a dizer que o casamento não tinha valor e que comidas são muito selecionadas. Ora, tu quando és cristão, como essa frase indica, não podes confundir a tua fé com a desvalorização das coisas físicas. Claro que nós temos de reconhecer que muitas vezes existe aquela tendência de pêndulo. Por exemplo, também é o nosso caso. Quando nós vivemos numa cultura que hipervaloriza as coisas físicas, muitas vezes depois o pêndulo vai para o outro extremo. Não é? Imagina, por exemplo, com todo, podemos dizer assim, com todo o culto do corpo, que também caracteriza os dias que nós vivemos, às vezes nós podemos achar que a solução para o exagero que as pessoas colocam na sua aparência física é desvalorizar o corpo. Mas isso não é cristianismo. Estás comigo? Muitas vezes tu vais ter a tendência de, ao ver as pessoas estão uh, ansiosas pelas coisas físicas, pela sua aparência, tu podes dizer, não, ok, então a coisa cristã é ser o oposto disto. E dás por ti a desvalorizar o corpo. Mas não é a resposta cristã. Porquê? Porque a essência da fé cristã não é a desvalorização das coisas físicas. Agora, para vos dar mais alguma coisa acerca disto, quero chamar a vossa atenção para alguns detalhes que estão no texto. Agora, importa sempre dizer aquilo que na Lapa nós passamos a vida a repetir, porque qualquer pregação é a seleção de umas coisas e abandonar outras de parte. Sabes Aqueles, por exemplo, que estão mais interessados no Ministério Pastoral, eles ouvem os pastores a dizer isto muitas vezes. Tu, quando pregas, o valor de uma pregação... a a, a experiência de um pregador vê-se mais pela consciência que ele tem daquilo que deixou de fora, do que iludir-se com a ideia de que falou acerca de tudo o que havia para falar. Portanto, à medida que o pregador fica mais experiente, ele tem de fazer cada vez uma escolha mais consciente de algumas coisas que não consegue falar, porque há muita coisa para falar nestes textos. Portanto, há muita coisa que vai ficar de parte. Se tu quiseres colocar alguma pergunta, tu vais ter de enviar a tua pergunta para geral arroba da Lapa.pt claro que se tiveres e me encontrares ali, podes logo dar-me, eu não te vou responder na altura. Porquê? Porque o compromisso comunitário da nossa igreja é valorizarmos a pregação da palavra de um modo tal, que à quinta-feira não damos mais um sermão para encher a nossa cabeça, mas voltamos ao sermão que foi pregado e termos uma oportunidade de, em corpo, digerirmos isto. E deixa-me dizer-te, e eu agora não quero pregar no meio da pregação a dizer isto, uh, mas eu às vezes suspeito que nem todos nós estamos a valorizar a coisa maravilhosa que é termos a oportunidade à quinta-feira de juntos voltarmos ao texto. Porque o mais fácil às vezes é de cada vez que tu vais à igreja recebes mais informação, mais informação, mais informação, mais informação e não tens tempo para digerir comunitariamente. E deixa-me dizer essa é uma das coisas que eu amo na nossa Igreja da Lapa. O facto de nós à quinta-feira voltamos, ouvimos, ainda, por exemplo, na quinta-feira passada, o Marco tinha recebido uma pergunta tão boa, ele dedicou-se excepcionalmente a essa pergunta, já tinha os apontamentos escritos, tudo direitinho, a letra bonita, sublinhado, uma maravilha. Porquê? Porque os pastores se dedicam às questões que tu tens. Portanto, se tiveres alguma questão, faz-nos chegar essa essa questão, porque na quinta-feira nós queremos digeri-la. Agora... Só alguns detalhes é que podemos falar agora. Por exemplo, vamos começar aí logo no verso 1, para ganharmos ritmo. Uh, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos... Vamos aí rapidamente à expressão últimos tempos. Já falámos acerca dela ano passado. Há uma tendência, que não é certa, de no meio evangélico, quando se fala em últimos tempos, o que é que as pessoas pensam? Não sei se é tens de responder rápido. Quando se fala em últimos tempos no meio evangélico, geralmente o que é que as pessoas pensam? No Apocalipse e, 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 neste caso, a volta de Jesus, não é? Na parousia, o regresso de Jesus. Mas deixa-me dizer, na Bíblia, quando a palavra, quando a expressão últimos tempos é usada, não é disso que se está a falar. Porque, como nós vimos quando estudámos a carta aos Hebreus, os últimos tempos começaram quando Jesus veio. Tu, em 2023, já estás nos últimos tempos, como como naquela altura, quando esta carta foi escrita para Timóteo, eles já estavam nos últimos tempos. E este é um detalhe, mas que ele tem importância. Porquê? Porque muitas vezes uma da leitura errada que se faz da Bíblia, as pessoas dizem, ah, nos últimos tempos, quando estas coisas começarem a acontecer, Jesus está quase a vir. Estas coisas já estão a acontecer há dois mil anos e Jesus ainda não veio. Jesus pode vir hoje. Nossa convicção é que Jesus pode vir hoje. Mas os últimos tempos na Bíblia não significam a parousia em particular. significa a nova dispensação da graça que veio quando Jesus encarnou. Quando Deus encarnou. Por isso, os últimos tempos que está aqui a falar, não é necessariamente... Jesus está quase a chegar. Repara uma coisa. Se Jesus ainda demorar dois mil anos para vir, tu já estás nos últimos tempos hoje. Porque os últimos tempos são a encarnação, neste sentido. Então... Nestes últimos tempos, diz o apóstolo Paulo, muitos deixarão a fé. O que também significa uma coisa interessante. Desde que há cristianismo, há gente a deixá-lo. Desde que o cristianismo existe, existe gente a deixá-lo. E por é que eu te estou a dizer isto? Porque pode parecer uma verdade um pouco elementar, mas sabes uma das coisas interessantes, e eu próprio às vezes reconheço que também acontece comigo, Que é, nós vivemos numa era com uma capacidade de comunicar que nunca o mundo na sua história teve. Por isso se costuma dizer que vivemos numa época de uma verdadeira revolução tecnológica no que diz respeito à comunicação, à tecnologia da comunicação. E, por exemplo, significa que tu hoje... Imagina, se tu quiseres todos os dias andar na internet à procura de um crente famoso que deixou de ser crente, eu eu não sei se todos os dias conseguirás achar um novo, mas é a altura em que mais fácil, desde que o mundo é mundo, tu saberes acerca de crentes que deixaram de ser crentes. Porque nunca houve um acesso à informação como é hoje. Então o que é que acontece muitas vezes? Ouvimos, por exemplo, às vezes até de pastores, pastores iminentes que abandonaram a fé. Geralmente estas histórias vêm mais dos Estados Unidos, porque há muita fartura de crentes evangélicos. No Brasil também. E então ficamos chocados. Ah, isto deve ser mesmo o um sinal que Jesus está para vir. Porque se esta pessoa que era crente deixou de ser crente, de certeza Jesus, Jesus, Jesus já pegou nas chaves. Já, já, já está a caminho. Meu querido, minha querida, isto acontece desde sempre. Desde sempre que há pessoas a abandonar a fé. Quando nós chegamos à segunda carta, que Paulo escreve a Timóteo, uma das coisas que provavelmente vai fazer impressão, a mim faz, é a maneira como o apóstolo Paulo diz que quase todos o abandonaram. Portanto, nenhum crente deve ficar... Ah, Jesus está para vir, vê lá tu que aquilo era, deixou de ser. Isto acontece desde que a fé cristã é a fé cristã. Há sempre pessoas a abandonar a fé. Há sempre pessoas que diziam que eram e que agora mostram que não são. Agora, o que o texto nos diz é que nesse movimento de abandonar a fé está em causa mais do que a vontade das pessoas. Olha aí o verso no final. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Portanto, há uma coisa que eu quero que tu percebas. A primeira coisa é, é muito natural haver gente que abandona o cristianismo. Já que está na Bíblia, não deve espantar. É muito natural haver gente que abandona o cristianismo. Mas quando essa gente abandona o cristianismo, está o apóstolo Paulo a dizer, em causa estão espíritos enganadores e demónios. Logo, há também algo de sobrenatural na coisa infelizmente mais natural que existe, que é, desde que o cristianismo existe, haver quem o abandona. Encontras a frase aí. Há também algo de sobrenatural na coisa, infelizmente, mais natural que é, desde que o cristianismo existe, a ver quem o abandono. Então, para, primeira coisa. Não fiques chocado quando sabes que há alguém que dizia cristão, agora diz que não é. Não fiques chocado. Isso não deve surpreender-te. Mas, ao mesmo tempo, tem em conta que, quando coisas dessas acontecem, o que também está em causa é o poder das trevas. Por um lado é natural, por um lado é sobrenatural. As duas coisas fazem parte. Nesse sentido de usar o termo apostatar, não é apostasia. Apostatar é sempre um negócio demoníaco. É o que a palavra nos está a dizer. Agora, o texto vai dizer-nos mais, este texto é recheado. Este texto é recheado. O texto diz-nos algo acerca de como esse processo de abandono da fé acontece. Olha aí. Verso 2. Sob a influência e de hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência, em algumas traduções, cauterizada, por exemplo, na almeida século XXI, que eu tenho aqui, insensível. Então, o apóstolo Paulo está a dizer como é que acontece o através que está em causa neste processo de alguns abandonarem a fé. O texto está a dizer-nos que este processo de abandono da fé acontece pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é que isto quer dizer? Não se abandona à fé sem que um processo de fingimento e endurecimento da nossa consciência ocorra. Toma atenção. Não se abandona à fé sem que um processo de fingimento e cauterização da nossa consciência ocorra. O que isto também quer dizer é que, primeiro, a pessoa que abandona a fé, com consciência ou ausência dela, finge ter uma fé que, na verdade, não tem. Primeiro F. Como é que se abandona a fé? Primeiro F. Fingimento. Fingimento da fé. Segundo F. E eu sei que é forçado, mas é fossilização da nossa consciência. Foi o único verbo que, com a ideia de pedra, que, que eu consegui lembrar-me. A começar por F. Então, primeiro o que é que acontece neste processo? A pessoa finge uma fé que não tem e depois fossiliza-se. Fica como um fóssil. Fica em pedra a nossa consciência. É isso que o apóstolo Paulo está a explicar. O texto diz-nos algo acerca do resultado prático de se abandonar a fé. No caso específico da Igreja de Éfeso. Não só as pessoas que se afastam da fé Fingem uma fé que não têm. Não só a consciência vai se tornando pedra, como elas acabam a defender uma coisa que a fé não defende. Agora, antes de irmos à questão daquilo que eles defendiam, deixa me dizer que isto se aplica não só aos falsos profetas, aos lobos dentro da igreja. Porque tu sabes, até quando nós, que não temos um plano de ser lobos dentro da igreja, Mas tu sabes que quando nós nos afastamos de Deus, a mesma coisa está em causa. Há um processo de fingimento e há um processo de endurecimento da nossa consciência. Alguns de vocês já viveram momentos da vida em que, pela graça do Espírito Santo, tiveram de reconhecer isso mesmo. Que para se manterem a aparentar uma coisa que não eram, vocês tiveram de fingir. E nesse fingimento a vossa consciência foi endurecendo. Portanto, isto não diz, este princípio não diz respeito apenas aos aos falsos profetas, aos lobos dentro da igreja. Uma das coisas que eu quero dizer é ser cuidadoso. Porque qualquer processo de fingimento concorre para aquilo que concorre um processo de endurecimento da nossa consciência, que é afastar-nos de Jesus. Agora, estes, em particular, que o apóstolo Paulo está a ensinar, não somente se afastam de Jesus, como eles vão ensinar as coisas que Jesus não ensina. Por isso, toma atenção à subtileza do perigo que o apóstolo Paulo está aqui a denunciar. Deixar a fé, diz-nos o apóstolo Paulo, passa por, no fingimento de nela permanecer, e o termo aí, mesmo no grego, é hipocrisia, No fingimento nela permanecer, pregar o que ela não é. Encontras essa frase aí. Deixar a fé passa por, no fingimento de nela permanecer, na hipocrisia, tu pregares o que ela não é. E é isso que acaba por estar em causa, muitas vezes, até nos relatos que nós ouvimos, por exemplo, na internet, de pessoas que abandonaram a fé. Muitas vezes elas acabam por, precisamente, dar corpo a isto. Essas pessoas vão dizer Ah, eu durante tempo tentei ser aquilo que não era Eu julguei que pelo facto de ter sido educado numa igreja era crente Eu julguei que pelo facto de estar num ambiente evangélico era evangélico Mas agora tenho de ser verdadeiro comigo próprio Não, eu não sou crente O que essa pessoa, mesmo que nem seja a intenção dela, está a admitir É que não há a coisa errada que é abandonar a fé Sem haver um processo de fingimento Há sempre um processo de fingimento em quem deixa Jesus para trás. E esse processo de fingimento leva muitas vezes a que nós também acabemos a dizer que a fé é aquilo que de facto não é. Era isto que estava a caracterizar agora sim os falsos profetas, em particular as pessoas que estavam a levar ensinos errados para a Igreja de Éfeso. Eles fingindo ser aquilo que não eram, pregavam o que a fé não era. Neste caso, os cristãos de Éfeso deveriam saber o que seguir e o que que eles tinham a seguir era Jesus. O que os cristãos não tinham de seguir era a ideia que era o sexo que não se fazia, ou a comida que não se comia, que eles deveriam ter como a sua própria fé. Percebem? A ideia era, olha, acordem, o Cristo que tu tens de seguir não se vê pelas relações físicas que não tens ou pela comida que não comes. Isso é o que vai defender aqueles que fingindo a fé que não têm, pregam que ela não é. Para corrigir esse erro, entramos na segunda metade do texto e final, que é o verso 4 e verso 5, que estou a ler na almeida século XXI. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Sabes o que isto quer dizer? É uma coisa muito curiosa. Isto quer dizer uma coisa muito curiosa. Para corrigir o erro que estava a acontecer na Igreja de Éfeso, basta começar a ler o início da Bíblia. E neste caso basta ler o capítulo 1. Na altura ainda não era capítulo 1, porque as divisões não estavam feitas por número ainda. Mas para tu não caíres nesta cantilena destes falsos mestres, bastava tu leres o início da Bíblia. Porquê? Qual é a história que tu tens em Gênesis 1? Rápido. Que história é que tu tens em Gênesis 1? Gênesis 1. História da? Da criação. Estamos a, estamos a falar das coisas criadas. Deus quando cria coisas no relato da criação, são coisas espirituais ou coisas físicas? Fácil. Perguntas simples. Coisas espirituais ou coisas físicas, né? em Gênesis 1? Coisas quê? Então, físicas. Quando Deus cria coisas físicas, logo no início da Bíblia, isto é mesmo nível 1. Logo no início da Bíblia, Deus cria coisas físicas, certo? Estamos juntos. Ok. O que é que Deus diz quando acaba de criar coisas físicas? É bom. Deus é a favor das coisas físicas que Ele criou. Portanto, para tu rejeitares o ensino te faz crer que seres um bom crente é rejeitares as coisas físicas, só precisas começar a ler o início da Bíblia. Porque Deus faz as coisas físicas e ele diz que é bom. Claro que nós sabemos, somos uma igreja que investiu meses a falar sobre Gênesis 3, sabemos que depois toda a criação vai ficar influenciada pelo peso do nosso pecado. E, portanto, nós já não lidamos com a criação da mesma maneira com que Adão e Eva no paraíso lidaram. Mas tu precisas de saber que o autor das coisas físicas é Deus. E ele diz acerca das coisas físicas que ele criou que é bom. O que isto significa na prática é uma coisa que eu acho muito valiosa para nós. Se tu leres mal o início do Gênesis, tu vais ler mal a tua vida toda. Também é por isso que nós somos tão obcecados aqui na igreja com Gênesis 1, 2 e 3. Passamos a vida a falar nestes textos. Porquê? Porque se tu leres mal Gênesis 1, tu vais entender mal a tua vida toda. Tu vais colocar o mal onde ele não está, vais colocar o bem onde ele não está, tu não vais ter as coordenadas. Foi por isso que nós gastámos meses a falar só de Gênesis 3. Porque ler bem o Gênesis é poderes ler bem a tua vida toda. Usando aqui uma linguagem agora mais teológica, nós podemos dizer que na teologia da criação, portanto, a teologia da criação, Gênesis 1, há um ângulo cristológico e um ângulo soteriológico. Ok, o que é que Cristológico quer dizer? É a doutrina de, como o nome indica, doutrina de Cristo. E, e o que é que Soteriológico quer dizer? É a doutrina do, do quê? Do quê? Soteriologia, o que é que quer dizer? É a doutrina... Meus irmãos, vocês têm de saber, vocês são uma boa parte membros da Igreja da Lapa, convém que saibam o que é que Soteriologia quer dizer. É doutrina da... A salvação, é a doutrina... Salvem-se de não saber o que soteriologia quer dizer. ok? Soteriologia é a doutrina da salvação. Então, quer dizer uma coisa: quando tu lês a teologia da criação em Gênesis 1, tu tens um ângulo já cristológico e soteriológico. o que se quer dizer. A salvação não é aquilo que nós na criação evitamos. A salvação é por Cristo. Ninguém se vai salvar por se livrar das coisas da criação. Nós somos salvos por Jesus. A salvação, sendo apenas por Cristo, reconduz-nos à relação certa com as coisas criadas. Nós não nos salvamos pelo que na criação nós rejeitamos. E tu tens aí a solução. Olha outra vez para o verso 4 e o verso 5. Porque tu tens a atitude que soluciona este erro. Qual é a atitude que soluciona o erro de julgar que ser cristão é evitar algumas coisas da criação? Qual é a atitude que tu tens aí? Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, Gênesis 1, nada deve ser rejeitado se for recebido com a ação de graças. Então, qual é a solução? Qual é a solução para tu não cair neste erro? Está aí a atitude. Há aí uma atitude que é a solução. Qual é a atitude que é a solução? Força, lê e diz. Ainda antes do 5, já vamos ao 5. Ainda é no 4, eu acabei de ler. Qual é a atitude que é a solução? É a ação de graças, é a gratidão. A atitude que é a solução para tu não confundires a fé com evitares coisas da criação. É seres grato pelas coisas todas, incluindo as da criação. Sabes, também é por isso que, por exemplo, não precisas ter este hábito que eu tenho, mas é por isso que eu gosto, nas minhas orações, de quando o dia está bonito, eu gosto de dizer que o dia está bonito. Porque o dia está bonito e eu não sou cego para as coisas da criação. Eu não sou um gnóstico. Eu não sou um estoico. Por exemplo, se o dia estiver triste, e eu gosto de dias tristes, também gosto de dias cinzentos e tal, mas, por exemplo, imagina, alguns de vocês às vezes acordam pela manhã e o dia está nublado e se mexe com o Tira-vos o ânimo. Nós não vamos armar-nos em espirituais e dizer, ó oh, Senhor, que dia radioso. Não, não está radioso e tu realmente sentes isso. Tu não és gnóstico. Tu não és estoico. Se o dia está a brilhar e tu sentes Alegria por o dia estar a brilhar. Senhor, obrigado, o dia está a brilhar, o sol está a brilhar, porque a criação é uma coisa boa. Logo, tu és susceptível às coisas de criação. Oh, Senhor, que dia incrível! Nós não vivemos nas nuvens a tocar a harpa. A nossa vida é feita de coisas físicas. E por isso nós olhamos à nossa volta. É que Deus deu do seu talento para te dar este cenário. E a maior parte das vezes nós podemos correr o risco de armados espirituais e ignoramos isto. Ah, isto é apenas um cenário. Isto não é apenas um cenário. Este cenário que tu, tu vais ver aqui é o lugar onde tu vais viver quando for renovado. Tu não vais para as nuvens tocar a harpa depois. Tu vais para os novos céus e nova terra que é a criação renovada. Deus não vai mandar a criação para o lixo. Deus já começou o processo de renová-la em Jesus. Claro que nós ainda estamos na altura em que vemos a criação cheia de coisas más, porque ainda vivemos com o pecado à nossa volta. Mas tu vais ser colocado numa vida nova física. Portanto, faz favor, ser físico. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a pregar. Não te armes em ainda É indiferente às coisas físicas. Isso é um erro. Isso é doutrina dos demónios. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a querer dizer. E por isso, como é que tu tens uma atitude de correção? Tu és grato. Ó oh, Senhor, obrigado. Obrigado pelo sol a brilhar. Obrigado por este dia bonito. Tu és grato. Isso muda a tua disposição. Deixa-me colocar isto pela negativa. Se tu não fores guiado pela palavra de Deus em oração, e agora sim no verso 5, agora repara o verso 5, pois são santificadas todas as coisas, não é? Pela palavra de Deus e pela oração. Portanto, se tu não fores guiado pela palavra de Deus num espírito de oração certamente vais ser tentado a ser ingrato e a colocar o mal no que Deus criou bom. Encontras essa frase aí. Se não fores guiado pela palavra de Deus em oração, certamente serás tentado a ser ingrato e a colocar o mal no que Deus criou bom. Repara, e e deixa-me dizer-te isto, porque isto isto é uma fraqueza minha, ok? Eu sei que não é só minha, mas é minha. Sabes que não há nada tão contraditório como um cristão ingrato. Porque, no fundo, ele está a cair no risco de se tornar o auditório perfeito destes falsos mestres. Porquê? Porque estamos cheios de coisas boas, mas o nosso coração está ingrato. Atenção! E coisas boas que são coisas físicas. Por exemplo, tu hoje, eu não me quero espalhar em apartes para poder terminar esta mensagem, tu, tu hoje, se Deus quiser, vais comer uma boa refeição. Por favor, não despaches. A boa refeição que vais comer. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é o dia que quando tu comes, mais alegria deves ter naquilo que estás a comer, porque é o dia do descanso. Imagina que é o caso de tu à tarde, tens a benção, por exemplo, para quem gosta de descansar um pouco, vais dormir um pouco. Por favor, dorme com toda a alegria. Que maravilha! Estou a descansar, porque estas coisas fiz Imagina, vir à igreja de manhã, almoçar bem a seguir, Dormir uma cesta, isto é quase o céu, isto sim é quase o céu. E é aqui, não é nas nuvens. Percebes, é este espírito de alegria que tu dizes, Senhor, isto não me está a acontecer, ó oh calhas. Isto está a acontecer porque tu permites que eu com o um espírito de gratidão, ouvindo a palavra, tenha todas estas coisas como boas. Sabes que é por isso que nós acreditamos no valor de santificar o sábado, neste caso, observamos ao domingo. Isto é com cada um. Nós não andamos a policiar a maneira como cada um vive o domingo, mas tem a ver com esta sensibilidade à maravilha de Deus nas coisas físicas que Ele criou. Se, por exemplo, tu tiveres hoje um domingo que é muito parecido com os dias de semana, tu não vais acabar o dia com a mesma gratidão. Por isso é que tu deves planear este dia para usufruir dele. Hoje é mesmo para ter o prazer máximo daquilo que Deus criou. É o culto e eu vou dar tudo de mim no culto. É o almoço e eu vou dar tudo de mim a comer. Se descansar, vou descansar. Alegria no máximo. Porque amanhã é muito mais fácil que tu não te sintas tão grato assim tendo em conta as coisas que tens para fazer. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Neste sentido, deixem-me dizer, queridos irmãos, medo do corpo é, de facto, doutrina de demónios. A nossa fé em Jesus é uma fé do corpo e é uma fé no corpo. É isso que está em causa num Deus que em corpo morre e em corpo ressuscita. Nós lembramos isso ainda agora na Páscoa e lembramos todos os domingos, porque os acontecimentos da Páscoa são celebrados todos os domingos. O túmulo ficou vazio. A vitória do túmulo vazio é que túmulos é suposto que tenham corpos lá dentro. E um corpo não ficou lá dentro, porque aquele corpo levantou-se. Glorificado. Já pensaste no impacto disto? Era por isso que o C.S. Luiz dizia, com muita graça, que não há fé tão materialista como o cristianismo. Nós não somos gregos, não somos gnósticos, não somos estoicos. Não há fé tão materialista como a fé do corpo e no corpo. Foi por isso, volta a lembrar, que eles começaram a fazer pouco do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo falou na ressurreição. E era absurda a ideia de uma fé centrada no corpo. Porquê? Porque as pessoas quando olham para o nosso corpo veem a morte tendo em conta que todos vamos morrer. Mas nós quando olhamos para o nosso corpo não vemos apenas a morte. Porquê? Tu já viste alguém a ressuscitar? Nunca vimos ninguém ressuscitar. Mas porque ele vive, tenho esperança. Jesus já ressuscitou. Espera aí, se Jesus já ressuscitou, a invenção da ressurreição já está a sortir efeito. É uma fé do corpo. Tu já pensaste, que um dia, graças ao facto de saberes que Jesus está ressuscitado à direita do Pai em corpo, Ele não é uma entidade apenas espiritual, é física. Eu sei que estas coisas da trindade vão sempre para além da nossa capacidade de compreensão total, mas pelo facto de Jesus estar à direita do Pai em corpo fisicamente, significa que até a maneira como tu lidas com o teu corpo hoje é diferente. Por exemplo, não é pecado, tu podes fazer isso amanhã de manhã se quiseres, não é pecado, digo, asseguro. Por exemplo, tu amanhã podes chegar à frente do espelho, olhares para ti, olhares para o teu corpo e dizeres assim, (risos) aí. Tu vais poder dizer, olhando para o teu corpo, um dia este corpinho vai ser impecável. Alguém duvida? que se alguém duvida, é herético, ok? Um dia este corpinho vai ser impecável. Repara, isto é muito importante porque também te lembra de uma coisa que te dá humildade e esperança. Por exemplo, para aqueles que são jovens, que têm a tendência de querer manter o seu corpo na juventude, o cristianismo às vezes diz, olha, tu tens de esperar, porque se envelheceres, não vais ficar sempre assim. E tu, como cristão, não és chamado a maximizar todos os teus esforços para te manteres bonito. Por outro lado, dá esperança àqueles que podem ter limitações físicas, defeitos no corpo que não gostam, que é um dia o meu corpo vai ser perfeito, porque nós vamos ter um corpo glorificado. É essa a teologia do corpo que está aqui em causa. Percebes? É esta a força. Porque é a fé num homem ressuscitado. Para terminar, há aqui um aspecto que eu quero que tu penses durante esta semana. Como é que tu tens confundido a tua relação com Jesus com a tua não-relação com coisas físicas? Porque muitas vezes nós estamos a, a pensar num certo, uh, em evitar algumas coisas físicas, como uma espécie de, não, eu sei que eu sou espiritual porque há coisas físicas que os outros fazem e eu não faço logo, sou melhor. Calma, é a verdade que quando nós somos crentes, isto que fique claro, é a verdade que quando nós somos crentes há muitos hábitos que os outros têm de fazer coisas com o corpo que nós não vamos fazer. Então na tradição evangélica ouvimos sempre aquela ideia de, é uma ideia bíblica, O corpo é o o templo do Espírito Santo e, portanto, há muita coisa que fisicamente nós decidimos não fazer com o corpo, sem dúvida. Portanto, há muita coisa que nós, na nossa sociedade, vemos outros a fazer com o corpo e nós não vamos fazer. Aliás, reparem, mesmo o que diz respeito às relações sexuais, qualquer relação sexual fora do casamento é pecaminosa. Nós não fazemos. Esse é um tipo de relação com o corpo que nós não temos. Mas estando dentro do casamento, nós sabemos que esse é um privilégio que nos é dado e que nós vemos isso como uma coisa boa. Portanto, tu não podes confundir a tua fé em Jesus com as coisas físicas que não fazes. Mesmo que haja coisas físicas que não fazes por causa de Jesus, mas isso é uma consequência, não é uma causa. Isso é um procedimento, não é o princípio. Cuidado com essa confusão porque ela é o terreno de quem se afasta de Cristo e não de quem se aproxima dEle. Há aspectos físicos e práticos, por isso nós temos de ter atenção nestas referências que Paulo faz ao casamento e à comida recordando que Paulo tem a preocupação que Timóteo orienta os Efésios na adoração correta, que cabe ao cristão tu precisas de saber isto se és casado, amar Cristo é ser atento ao nosso casamento amar Cristo é ser atento ao nosso casamento para aqueles que casados estão, claro e amar Cristo é abandonar campeonatos de suposta pureza que nos fazem parecer mais espirituais do que os outros. Tu tens aí essa frase. Eu quero terminar esta mensagem, mas dizendo-te uma coisa, porque isto é um valor importante da nossa Igreja. Palavra promove e nós seguimos este, este princípio, que é, para aqueles que estão casados, é uma coisa de total importância a maneira como tu respeitas o teu corpo, mesmo que diz respeito à, in- à intimidade. É por isso que, por exemplo, isto agora estou a falar pensando nos homens, está bem? Quando, por exemplo, um homem desta Igreja Se quer dar mais a esta igreja, é impossível ele dar-se mais sem a expor a verdade física que vive. É por isso que as questões de pureza física são tão importantes para nós. Não é porque nós somos obcecados de uma maneira doentia pela vida privada de cada um. É porque como Jesus nos ensinou que nasceu em corpo, morreu em corpo e ressuscitou em corpo, o que o nosso corpo faz na intimidade é a assinatura mais nítida de quem nós somos. Sabes que uma coisa muito triste é que tu tens homens pastores a cair, precisamente porque, mesmo que não fosse a intenção deles, eles passaram a olhar para a sua vida matrimonial e para para as suas boas obrigações de maridos como um aspecto secundário na sua fé. E por isso caíram. E por isso se afastaram de Deus. Logo, quando tu és casado, nesta igreja, tu compreendes que seguir Jesus é ser atento à maneira como fisicamente te dás ao teu cônjuge. Porque nós não fazemos casamentos de anjinhos. Nem casamentos de tocadores de arpas. Nós fazemos casamentos de pessoas com corpo. Porque Jesus não desprezou o corpo, pelo contrário. O mesmo se aplica em relação à comida. E deixa-me dizer isto claramente. Não há problema nenhum em nós, alguns de nós, termos algumas dietas. Não há problema nenhum em tu seres um crente e haver coisa. Olha, eu evito comer aquilo. Evite comer. Não há problema nenhum nisso, desde que tu não tomes as coisas que evitas com uma qualidade da fé que tens. Porque se de repente se nós tomamos a, ah, ai o okay, que tu comes isso, e a crente que a crente não come isso. E sim tens o problema que estava a desviar a igreja de Éfeso Logo, viver com Jesus não é viver nas nuvens, é viver nesta vida já, com o corpo que nós temos, com as limitações que nós temos. Dando o melhor de todas as coisas que Deus criou para nós para participar nessa unidade com Jesus. Que é vista no dia-a-dia. É vista na maneira como nós estamos casados. É vista na maneira como nós comemos à mesa. Jesus está connosco precisamente por isso, numa celebração especial que nós honramos, fazendo o quê? Comendo o pão e bebendo o vinho. E diria eu, não precisas concordar comigo, mas eu até acho que as pessoas são mais obedientes ainda se for pão-pão e se for vinho-vinho, ok? Porque é físico. É físico. E Jesus não nos salvou num campo qualquer em que através de uma ideia Ele disse, está fechada a questão. Jesus deu o seu corpo. O seu todo. E é por isso que nós queremos terminar este culto também dando o nosso corpo, as nossas vozes, aquilo que nós somos, a nossa atitude para louvar este Deus. Ele é o único Deus. Ele é a nosso favor e Ele vai ficar connosco para sempre. Vamos louvá-Lo. Vamos ficar bem.